0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Ayke Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over een no-to-self. Nou ja, waarom nu een no-to-self? Net als de klanten met wie ik werk, ben ik natuurlijk zelf ook een oudste dochter. En de kwaliteiten van de oudste dochters ken ik heel goed. Maar de valkuilen ook, want daar ben ik meerdere keren in vastgelopen. En wat ik ook altijd wel eerlijk tegen mijn klanten zeg... ...is ik weet inmiddels wel wat de valkuilen zijn... ...maar ik stap er zelf ook nog wel eens in. En dat gebeurde ook in de voorjaarsvakantie. Een paar weken geleden stuurde mijn zusje in de gezinsapp... ...hé, hey, ik ben een paar dagen met vakantie met mijn gezin... ...als iemand in ons huis wil in Den Haag, dan ben je welkom. Ik had eerst even gewacht of mijn ouders dat wilden... ...of dat mijn andere zusje dat wilde en die reageerde niet... ...dus dan dacht ik, ah, oh, dat is mooi, dan wil ik dat wel. En zo gezegd, zo gedaan, ik naar Den Haag... En ik was van plan om een aantal dagen aan een boek te gaan schrijven. En dat is een verlangen wat ik al langer heb. En ik ben ook al een aantal keer begonnen en ik heb het weer weggelegd. Maar nu voelde ik van, ja weet je, ik heb zin om daar gewoon een paar dagen lekker aan te schrijven. En mijn idee was schouders onder, tijd en ruimte nemen en gewoon gaan. En ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus die maandag ben ik lekker begonnen met schrijven en dat ging best lekker. En die middag had ik een afspraak met een, een voormalig uitgever. Ze heeft jarenlang een uitgeverij gehad en ik heb haar gevraagd... wil je me helpen om te zorgen dat het boek eventueel bij een uitgever terechtkomt? Um, waar moet ik dan op letten? Waar moet ik dan um, over nadenken? En ze had al gezegd, maak dan eerst een publicatievoorstel... maak een boekplan, een bouwplan en vervolgens kan je lekker gaan schrijven. Nou, eigenwijs als ik ben, had ik dat dus niet zo gedaan, of in ieder geval niet in die volgorde. Ik ben gewoon lekker begonnen met schrijven. Alles wat ik dacht wat erin moest, um, daar heb ik een brain dump van gemaakt... En um, nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik was gewoon lekker aan het schrijven al. En die middag sprak ik haar en ze zei, ja Ayke, um, ik denk dat je echt een goed boekidee te pakken hebt. Ik denk dat het echt een kans heeft om daarbij een uitgever gepubliceerd te krijgen. Het is uniek, het is onderscheidend en het zit nog niet goed in elkaar. En daar baalde ik wel een beetje van, want ik dacht stiekem dat ik best lekker op weg was. Maar ik heb niet voor niks de hulp van een expert ingeroepen, dus nou, met haar samen gespart van wat is dan nodig. En eigenlijk kwam het erop neer dat ik terug moest naar de tekentafel. Ik moest terug naar de tekentafel om dat publicatievoorstel te maken en een bouwplan te maken. Dat was wel even slikken, want ik dacht ik ga lekker schrijven deze week. Dus daar gebeurde al iets in mij wat ik lastig vond. Ja, vervolgens ben ik de dag daarna uh, wel lekker gaan zitten en ik denk, oh, dan ga ik nu bezig met het publicatievoorstel, met dat bouwplan. En het stroomde voor geen meter. Nu is dat ook niet zo heel gek, want ik had me ingesteld op meters maken, op uh, lekker schrijven. Um, en ineens moest ik terug naar de tekentafel. En dat schakelen, dat wilde ik wel, maar het lukte me niet. Dus ik heb die dag eigenlijk bijna de hele dag zitten worstelen achter die laptop om aan dat publicatievoorstel te schrijven. Um, totdat ik het in de hoek heb gesmeten en dacht, oh ja hoor, daar ga ik weer. Want wat er dan gebeurt is dat ik denk, nu moet het gebeuren. En als het dan niet gebeurt, dan ga ik pushen. Dan ga ik lopen doordouwen. Dan ga ik uh, alles op alles zetten om het wel voor elkaar te krijgen. En zo werkt het niet. En ik denk dat dat een strategie is die heel veel oudste dochters kennen. Op het moment dat iets niet stroomt, op het moment dat iets niet loopt. Is dat we geneigd zijn om te denken, hup, schouders eronder. Niet lullen, maar poetsen. Um, schop onder je kont en gaan. Dat is een strategie die je ook best veel brengt, want daardoor krijg je ook dingen voor elkaar. Daardoor worden resultaten ook bereikt, daardoor worden dingen ook uiteindelijk wel afgemaakt en belandt niet alles in ja, een mapje op de computer waar vervolgens niks meer mee gebeurt. De valkuil is wel, is dat je terwijl je daarmee bezig bent, dus niet zo heel lief en zacht met jezelf omgaat. En de vraag is ook of het echt efficiënt en effectief is. Ja, wat ik merkte bij mezelf is... die woensdag was ik weer van plan om te werken aan een publicatievoorstel... en nog stroomde de energie niet. En toen ben ik gewoon andere dingen gaan doen. Toen ben ik gaan kijken, wat lukt nu wel? Waar heb ik nu wel zin in? Wat, waar stroomt de energie wel? En uiteindelijk ben ik best lekker aan het creëren geweest... maar dan voor een ander project en niet voor een boek. Maar als het niet stroomt, dan stroomt het niet. En inmiddels weet ik van mezelf dat... Op het moment dat het niet stroomt, dat ik moet stoppen met wat ik aan het doen ben. Harder blijven pushen werkt niet. Wat het op dat soort momenten eigenlijk altijd van me vraagt, is dat ik afstand neem. Dat ik vertraag. Dat ik eerst zorg dat ik ook weer in mijn lijf kom. Want wat er vaak gebeurt, dat is ook een van de strategieën van de oudste dochters, is dat we in ons hoofd schieten en in ons hoofd de oplossing proberen te bedenken waarom het niet lukt. En daar ligt de oplossing niet. Dus het vraagt vaak eerst om weer in contact of in verbinding te komen met jezelf. En dat gebeurt eigenlijk altijd via dat lijf. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Die woensdag ben ik in de middag lekker gaan wandelen. Um, heb een boek gelezen, echt even wat andere dingen gedaan. En toen voelde ik het ineens weer in mezelf klikken. Zo van oké, okay, ik voel mezelf weer. Ik ben weer in verbinding met mezelf. Die frustratie is eraf dat het niet ging zoals ik had bedacht. Um, ik voelde me ontspannen. En ineens de dag daarna lukte het wel. En dan heb ik flinke slagen kunnen maken met dat publicatievoorstel, zodat ik ja, daar weer mee verder kom. En dat is eigenlijk ook uh, de, ja, de bewustwording die ik voor mezelf weer had en die ik jou ook mee wil geven. Als je merkt dat het niet stroomt, vertraag. Stop even met alles wat je aan het doen bent en ga even wat anders doen. En het kan dan echt vaak helpen om gewoon fysiek in beweging te komen, te zorgen dat die ademhaling weer in je buik zit. En je zult merken dat als je daarna je klus weer oppakt, dat je het uiteindelijk met veel minder moeite wel gerealiseerd krijgt. Deze strategie lijkt dus tijd te kosten, maar doet het uiteindelijk niet. Omdat als je eenmaal wel weer de smaak te pakken hebt, dan gaat het bijna moeiteloos en dan stroomt het wel. Dus dit was mijn no to zelf. Als het niet stroomt, stop met wat je aan het doen bent, vertraag, zoom uit, ga even wat anders doen... En je zult merken dat als je later die klusje oppakt, dat het wel stroomt. En dat je eigenlijk met veel minder moeite wel je resultaten bereikt. Dat uitzoomen, die patronen doorbreken van je schouders te onderzetten, knallen en gaan doorbreken. Dat kan best lastig zijn om dat in je eentje te doorbreken. Mocht je daar nou wel wat hulp bij kunnen gebruiken, voel je dat je het anders zou willen dan dat je het nu doet, maar weet je nog niet precies hoe je dat wil en wat je wil, weet dat we je graag helpen. Je kunt contact met ons opnemen via info.oudstedochter.com en dan kijken we graag met je mee in een persoonlijk gesprek om te kijken wat, wat je zou kunnen helpen op dit moment. Zo'n gesprek is vrijblijvend, verplicht je tot niets en weet dat we je graag ontmoeten. Een hele fijne dag vandaag en als het niet stroomt, stop even met alles wat je aan het doen bent.